0: Willkommen zurück zu unserem zweiten Teil des Festival-Specials Hardline Kino-Extrem. Ich bin der Stefan und bespreche für euch heute die letzten beiden Tage des mutigen Regensburger Filmfests, das viele internationale Regisseure hautnah für die Zuschauer zu erleben bot. Chad Archibald, den ihr schon in meinem Interview gehört habt, führte ja das diesjährige Director-Spotlight an, also eine intensive Widmung der Festivalmacher an seine drei jüngsten Filme. Nach seinem aktuellsten The Heretics vom Öffnungsabend kam am dritten Festivaltag endlich Byte dran, dessen Weltpremiere in Montreal vor zwei Jahren mit sogenannten Falling Ovations gesegnet war, wie Archibald im Interview erzählte. Byte ist ein extrem gut gemachter, handwerklich geradezu perfekter Monster- bzw. Mutationsfilm, der aber mehr bietet als gewöhnlichen Horror. Die Story, eine Gruppe junger Mädels feiert zusammen auf einer wunderschönen Badeinsel inmitten von lauwarmem Badewasser und eiskalten Drinks einen Junggesellenabschied. Doch wie es der Zufall will, werden zwei der Mädels bei einem Badeausflug in einem Lagunensee von etwas kleinem, fiesen Unterwasser gezwickt, gebissen, infiziert. Wieder zu Hause im kühlen Kanada angekommen, sieht sich die Hauptprotagonistin wie die am Alltagsleben konfrontiert. Da ist ihr erfolgreicher, aber wenig einfühlsamer Verlobter, denn in intimen Stunden der Zweisamkeit ihr weniger das Gefühl von romantischer, verständnisvoller Liebe vermittelt, sondern immer wieder seine klar strukturierten Pläne von Heirat, gemeinsamer Bleibe und zukünftigen Entscheidungen zum Gesprächsthema macht. Als wenn das nicht schon genug wäre, gesellt sich hier noch die böse Schwiegermutter hinzu, die die freizeitlichen Pläne und die Unfähigkeit bzw. den Unwillen der zukünftigen Schwiegertochter, die ach so nötigen Familienpläne endlich in die Tat umzusetzen, verteufelt. Klar, die Story ist nicht innovativ, auch nicht bei Archibalds tags darauf gezeigten Film The Drownsman. Man. Entscheidend ist dessen handwerkliche Umsetzung, die den Zuschauer immer stärker mit atmosphärischen Bildern in den Band zieht und gekonnt die Faszination des Genres Horror, man möchte sagen, wieder aufleben lässt. Schon bald setzt bei der Protagonistin der Verfalls- bzw. Der Mutationszustand ein. Inmitten ihrer seelischen Einsamkeit, neben ihrer zukünftigen Familie wird sie später auch noch von ihren besten Freundinnen mies behandelt, wandelt sie sich zu einem amphibienähnlichen Monster mit glitschiger Haut, dunklen Krallen und greisigen Haarfetzen über dem ansonsten faltigen und knotigen Äußeren. Die entscheidende Evolution, die sie erfährt, ist die, hinweg von der genötigten jungen Frau, die noch nicht bereit ist, Nachwuchs in die Welt zu setzen, und hin zur animalischen Gebärmaschine. Hunderte von Fischeiern belegen bald ihr ganzes Appartement. Klebrige, hautähnliche Netze verzieren ihre Räume. Sie lebt immer stärker als mutierendes Wesen, sprichwörtlich in ihrer eigenen Welt, in der sie jeden, der darin eindringt und ihr weiterhin feindselig begegnet, ihrem tierischen Instinkt des Überlebens unterwirft. Erinnert hat mich Beid eher an die Werke von Guillermo del Toro und vor allem David Cronenbergs The Fly, die Fliege von 1986. In allen wird die Dramatik der Figuren neben der Drastik der handgemachten Maskeneffekte gesetzt und stets mit großartiger Wirkung, wie auch hier. Zwischen den Screenings verriet mir Chad Archibald bei einem Bier, dass er sich schon sehr auf seinen Besuch beim Sitches Festival freue, wo er ja del Toro als Juryvorsitzender agiert, dessen The Shape of Water dieses Jahr den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen hat. Die Erscheinung des Wassers ist dann auch in Archibalds drittjüngsten Film, The Drownsman, omnipräsent, der am vierten Tag gezeigt wurde, und nachdem sich Archibald mit Darsteller Rye Barrett und seinen anderen Kollegen rührselig vom deutschen Publikum und den Festivalmachern verabschiedete, die ihm so viel Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt hatten. Rye Barrett schlüpft in The Drownsman in die künstliche Haut eines Wasserdämons, der seine frühere Liebe, die ihn einst selbst ertränkte, für alle Ewigkeit zu sich holen will. Auf dem Weg dorthin muss er sich aber erst durch eine Reihe von jungen Frauen schwimmen. Stück für Stück soll jede einzelne Seele seinem feucht-traurigen Fluch zum Opfer fallen. Auch hier ist Innovation nicht das Entscheidende. Oftmals fühlt man sich an Freddy Krüger, Jason Voorhees und anderen zurückerinnert. Aber ebenso effektiv und kurzweilig ist das in Szene gesetzt. Hier wird man nie Zeuge von miesen CGI Effekten, stattdessen spielen die Macher viel und gut mit Licht und Schatten und natürlich mit hektoliterweise echten, tropfenden, dampfenden, fließenden, alles verschlingenden Wasser. The Drownsman ist hierzulande auch noch nicht auf DVD erschienen, doch wäre eine Veröffentlichung mehr als angeraten und ließe sich darüber hinaus auch recht gut vermarkten. Einen pervers übersteuerten Gore-Tempel wie Night of the Virgin erwartet den Zuschauer hier weniger, vielmehr ein zumindest für die etwas älteren, jugendfreier, atmosphärisch packender Grusel, der in keiner Horrorfilmsammlung fehlen sollte. Als Bewertung erhält die Archibald-Trilogie des Festivals von mir stets vier von fünf Punkte, wobei man die stete Steigerung der handwerklichen Fertigkeit in chronologischer Reihenfolge nicht leugnen kann. In einem diesen Podcast angehängten dritten Interview erfahrt ihr mehr über den anderen kanadischen Regisseur Gabriel Carra, der mit Death on Scenic Drive beim Hardline-Festival gar seine Weltpremiere feierte. Death on Scenic Drive erinnert in vielen Stellen stark an die Werke eines Nicholas Winding Refn, bietet aber noch anderes, mehr. Kurz zur Story. Eine junge Frau wird als Hauskeeperin eingesetzt, ein abgelegenes Familienhaus während des Urlaubs der Besitzer zu hüten. Erinnerungen an The Shining werden sofort wach. Und ähnlich wie Jack in Stephen Kings Geschichte wird auch die Protagonistin leicht verrückt bzw. von fremdartigen Geräuschen und Zeichen heimgesucht. Selten begegnet sie diesen mit wahrer Furcht, doch ist hypnotisiert und gebannt. Es spukt in dem Haus und Kara, der Regisseur, der diesem eher kleinen Film mit gerade mal einem Bruchteil des Budgets seines Vorgängerfilms The Demolisher gedreht hat, setzt eine Reihe hypnotischer Bildsequenzen nebeneinander. Durchbrochen von kurzen, teilweise neonfarbenen Lichtplaketten fiebert uns Zuschauer die Düsternis des Hauses wie ein bedrohlich rhythmisierter Atem entgegen. Betont wird diese noch vom pulsierenden, elektronisch erzeugten Tiefbass des Scores. Die Protagonistin wandelt wie von Sinnen durch dieses die Wahrnehmung veränderndes Ghost House. Doch liefert Kara auch außerhalb geschlossener Wände stimmungsvolle Bilder, wenn er in Zeitlupe ein funkensprühendes Lagerfeuer oder die totenstille Waldlandschaft im Winter gezielt einfängt. Auch hier stand natürlich die kanadische Landschaft Pate. Death on Scenic Drive war für mich definitiv nicht der stärkste Film des Festivals, er bleibt aber ein mutig unkonventioneller Horrorfilm, der in manchen Stellen wie erwähnt an die Werke bzw. Ausschnitte aus Nicholas Winding Raffens jüngerem Schaffen erinnert und der völlig, wirklich zu 100% auf Atmosphäre ausgerichtet ist. Auch hier muss man der Vollständigkeit halber sagen, nur im Kino eine Erfahrung, ein Genuss. Ebenso mit dem Kino verhält es sich mit dem Film Hounds of Love. Den Film habe ich bereits mit Tobe auf dem Fantasy-Filmfest in Berlin sehen dürfen. Er war mir also nicht neu. Ich führe ihn hier nur mit den gesehenen Filmen im Hardline-Programm der Vollständigkeit halber mit auf. Aber nur damit ihr mich recht versteht. Der Film Hounds of Love, zu dem Tobe und ich noch eine ausführlichere, gemeinsame Review einsprechen möchten, ist wahrlich intensiv, superb und von allen drei Hauptdarstellern getragen und eben ein Film, den man nicht alle paar Tage hintereinander sehen kann oder möchte. Er bleibt einem nach erster Sichtung erst einmal lange, geradezu stechend im Gedächtnis, blendet dabei allzu offensichtliche Gewaltdarstellung aus, bleibt aber in seiner gesamten Thematik also eine bitterböse Kidnapperstory und dem drastischen Spiel immer noch schwer verdauliche Kost. Hounds of Love verlor den zweiten Platz der Publikumsabstimmung bei Hardline knapp an den kannibalen Shocker Raw, den ich ebenso wie dem Publikumsliebling die philippinische Monster-Romcom Saving Sally aus Zeitgründen leider nicht sehen konnte. Anders bei 68 Kill, den ich mir als Abschlussfilm des Festivals und nach toller Live-Performance der Band Point Baker auf der Kinobühne nicht entgehen ließ. Das dachte sich auch das halbe Stadtviertel und noch vor Filmbeginn war der Saal brechend voll. Zur besten Programmzeit um 20.30 Uhr nun also der bereits im Vorfeld viel gelobte zweite Film von Trent Hager, nach seinem eher durchschnittlichen Job von 2011. Hager war bisher eher als Drehbuchautor und Schauspieler bekannt, wobei er seit 1999 in über 60 Produktionen mitgewirkt hat. Mit 68 Kill könnte sich das sehr zum Positiven ändern. Kurzer Story. Chip, toll gespielt von Matthew Gray Gabler, ist ein Klempner. Und eine Pussy. Okay, seinen erwähnten Beruf als Klärgrubenreiniger kauft man ihm hinsichtlich seiner körperlichen Statur eher weniger ab. Sein losermäßiges Verhalten schon eher. Und doch ist einem der Verlierer mit der gemäß Südstaaten-Klischee versifften Bude und der ultraheißen, gleichzeitig aber obsessiv-dominant sexsüchtigen Freundin sympathisch. Lisa, noch toller gespielt von Anna Lynn McCord, will mit Chip aus dem Scheißleben raus. Dafür geht sie so weit, ein reiches Pärchen eiskalt zu killen und die 68.000 Dollar in bar mit in das neue Leben zu nehmen. Danach geht so einiges schief, auch zwischen Chip und Lisa. Und ob die obsessive Verknalltheit zwischen den beiden diese bizarre Mischung aus Roadmovie, rock horror und Coming-of-Age-Action-Komödie übersteht, verrate ich an dieser Stelle mal noch nicht. Was ich euch verrate ist, dass der Saal getobt hat. 68 Kill war und ist wohl die perfekte Wahl, ein Filmfestival stimmungsvoll und unter Applaus zu beenden. Beim Southeast Southwest Festival gewann Trent Hargers Film bereits den Publikumspreis. Für das mutige Hardline Festival war er eine unriskante sichere Nummer zum Schluss, um dem Publikum kurzweiligen Spaß zu bieten. Doch für die Institution Hardline, und da freue ich mich schon aufs nächste Jahr, stehen eher solche Titel wie Compulsion, The Heretics, Bite, Hounds of Love, oder Night of the Virgin. Abschließend, und das möchte ich noch einmal betonen, hat mich die rundum gelungene Organisation des Festivals beeindruckt und mehr als zufriedengestellt. Bei einem kompakten Gesamtprogramm von zwölf Filmen an dreieinhalb Tagen in einem eigens dafür geblockten Kino wurden insgesamt zehn internationale Gäste eingeflogen, darunter eben vier Regisseure und die beteiligten von sechs beim Festival gezeigten Filmen. Die angekündigten Gäste waren auch tatsächlich die gesamten drei bzw. vier Tage vor Ort anwesend, also sowohl nach den jeweiligen Screenings für Q&As im Kino, aber auch dazwischen für einen lockeren Plausch bei einem Bierchen zu haben. Wo gibt's das in dieser Form sonst, frage ich euch. Bei Hardline werden, so möchte ich diesen Festival-Podcast enden lassen, keine halbgaren Versprechungen gemacht, sondern so geliefert, wie man vorweg bestellt hat. Blutroh oder komplett durchgebraten. Und die Beilagen gibt's wie immer gratis obendrauf.